0: Radio Podcast.
1: Mit Nadine Kreuzzahler Hallo, herzlich willkommen. Heute mit Theodor Fontane als Theaterkritiker. Was seine Kritiken uns heute noch sagen und warum nicht Fontane-Kenner auch ihren Spaß daran haben. Außerdem fontane to go mit der neuen rbb Fontane-App und Spätdienst, das neue Buch von Martin Walser. Das alles gleich. Aber erstmal werfen wir wie immer einen Blick auf die vergangene Woche. Wolf Biermann ist gestern Abend mit dem Ernst-Toller-Preis ausgezeichnet worden. Für seine herausragenden Leistungen im Grenzbereich von Literatur und Politik, so die Ernst-Toller-Gesellschaft. Sie verleiht den Preis alle zwei Jahre in Gedenken an Toller, den deutschen jüdischen Dramatiker, Schriftsteller und linken Revolutionär. Gestern wäre sein 125. Geburtstag gewesen. Aus diesem Anlass ist auch eine kritische Ausgabe der Briefe Ernst Tollers erschienen. T.C. Boyle feiert heute seinen 70. Geburtstag. Rund 30 Romane, Erzählbände und Kurzgeschichten hat der US-Amerikaner im Laufe seiner Karriere veröffentlicht. Er ist ein Vielschreiber. Guck
0: mich doch an. So wie jetzt war ich mein ganzes Leben. Ich bin voller Energie. Ich bin naturkoffeiniert geboren. Wenn ich aufwache, bin ich sofort bereit zu arbeiten. Eine andere Lebensweise kenne ich gar nicht. Ich kann nicht einfach rumsitzen und nichts tun. Entspannung fällt mir schwer. Aber ich lese sehr gerne. Wenn ich mit einem Roman fertig bin, gehe ich gerne in die Wälder. Da begegnet mir niemand. Das ist wunderbar.
1: TC Boy lebt mit seiner Familie in Kalifornien. Er schreibt nicht nur jedes Jahr ein neues Buch, er wiederholt sich thematisch dabei auch nicht. Sein letzter Roman, Die Terranauten, handelte von einem gescheiterten Öko-Experiment Anfang der 90er Jahre in Arizona. Im Januar erscheint sein neuestes Werk. Das Licht, diesmal über den LSD-Guru Timothy Leary. Soweit die Neuigkeiten der Woche. Martin Walser ist auch mit 91 Jahren rastlos. Jeden Winter schreibt er ein neues Buch. Gerade ist sein neuestes erschienen, Spätdienst.
0: Es ist ja bei mir ziemlich spät. Und dann habe ich halt zu diesem Wort Zuflucht genommen. Wenn ich jetzt noch einen Dienst tue, dann ist es ein Spätdienst.
1: Spätdienst hat weder Plot noch Handlung. Er entferne sich, ohne das zu wollen, immer mehr von dem klassisch-belletristischen eines Romans mit vielen Nebenfiguren, hat Martin Walser in einem Interview mit Dennis Scheck in der ARD gesagt. In Spätdienst meandert ein lyrisches Ich durch Themen und Gefühlswelten. ARD-Kulturreporterin Cornelia Zetsche
2: hat das Buch gelesen. Heiter, schwermütig, berührend ist das auch sehr intim.
0: Das ist ja noch einmal alles, was ich je empfunden und gemacht und geplant habe, es ist noch einmal alles sozusagen aufgeboten, ob Gedicht oder Prosa. Das Prinzip ist eine Ausdrucksgelungenheit.
2: Spätdienst ist, was es verspricht. Bekenntnis und Stimmung in späten Jahren, Projektions- und Identifikationsfläche für Leser. Es gibt rare Glücksmomente, der Ton scheint gelassener als in früheren Büchern und dennoch ist diese Lebensbilanz getönt von viel Schwärze, wenig Lichtpunkten, und einigen Seufzern über die Existenzstrapazen. Beschimpfungsmüde ist dieses Ich, vergessen lernen wäre das Schönste, aber die Erinnerung lässt sich so wenig abschütteln wie der Hader mit sich selbst und mit alten Gegnern. Alles Kritiker, alle in angriffslustigen Vierzeilen namentlich genannt, keine Freunde nirgends im Buch wenigstens, dafür Fremdheit, Einsamkeit, Versäumnisse, Widersprüche, auch die Einsicht selbst gezündelt zu haben und das Alter. Das Alter ist ein Zwergenstaat, regiert
0: von jungen
2: Riesen. Über ein Jahr hinweg gehen die Zeilen, aber der Herbst bestimmt diesen Spätdienst. Vergänglichkeit ist in allen Dingen, doch dem Tod wird widersprochen mit einem Loblied aufs Leben. Ich sage dem Tod ins Gesicht, ich
0: glaube dich nicht. Der Tod kommt nicht vor als eintönige Siegesveranstaltung eine Lebensvernichtung, sondern er kommt vor, wenn er vorkommt, als ein Streitpartner.
2: Was bleibt, sind Glücksmomente in der Natur. Immer wieder der See, Schauplatz der Romane, prägende Landschaft und Zeitlebensanker und Angelpunkt. Kraftquelle fürs Leben und Schreiben im schönsten Arbeitszimmer der Welt mit weitem Blick auf die Spiegelfläche vor den hohen blauen Bergen.
0: Ich teile das grüne Glas des Sees und schwimme den Perlen nach und frage, ob das das Glück sei.
1: Martin Walser, sein neues Buch ist im Rowold Verlag erschienen. 2019 wird das Jahr für Fontane-Fans. Ja, und für alle die es zwar nie vorhatten zu werden, aber trotzdem nicht an ihm vorbeikommen. Denn zum 200. Geburtstag des wohl bedeutendsten preußischen Dichters, ja, da wird einiges aufgefahren. Ausstellungen, Veranstaltungen und schon jetzt viele, viele Neuerscheinungen. Eine ganz besondere möchte ich Ihnen heute vorstellen. Theodor Fontanes Theaterkritiken, die er zwischen 1870 und 1894 geschrieben hat. Die meisten davon für die Vossische Zeitung. Zum ersten Mal sind alle 699 Kritiken versammelt, editiert und kommentiert in vier Bänden. Das sind über 3000 Seiten und erschienen sind sie im Aufbauverlag. Verlag. Gabriele Radecke ist Mitherausgeberin und außerdem Leiterin der Fontane-Arbeitsstelle an der Georg-August-Universität Göttingen. Sie hat mir erzählt, wie man sich
3: Fontanes Job als Theaterkritiker damals vorstellen muss. Man muss sich das so vorstellen, dass er etwa 33 Aufführungen pro Jahr in dieser Zeit im Durchschnitt gesehen und besprochen hat. Das ist eine ganze Menge, denn er war ja auch als Kriegsjournalist unterwegs. Er hatte zwei Reisen nach Italien unternommen in dieser Zeit. Er hat mit Vor dem Sturm ja begonnen, das ist 1878 erschienen und hat auch immer noch an den Wanderungen weitergearbeitet. Er saß? Auf dem Parkettplatz 23 im königlichen Schauspielhaus
1: am Gendarmenmarkt. So, das war sein Platz, auf dem er dann die Theateraufführungen gesehen hat. Und es gibt diesen Ausspruch, da sitzt das Scheusal wieder.
3: Ich glaube, es war so das, was er selber gedacht hat, was alle um ihn herum über ihn denken. Das ist richtig. Also er war schon äh, gefürchtet, weil er auch oft kein Blatt vor den Mund genommen hat. Und dass das so gestimmt hat, äh, sehen wir darin, dass es auch manchmal Zuschauerreaktionen gegeben hat. Also wir haben zum Beispiel nach einer ähm, Aufführung von Goethes' Iphigenie 1874 eine Reaktion eines Mannes. Da ist ein Brief an Fontane überliefert, in dem er sich ganz empört darüber äußert, wie Fontane die Schauspielerin Frau Erhard nieder kritisiert. Das Publikum war begeistert von ihrer Darstellung. Sie musste 14 Mal nach dem Stück auf die Bühne und hat also wirklich Standing Ovations bekommen. Fontana hat das Ganze als theatralisch trivial bezeichnet. Wenn man sich so die verschiedenen Theaterkritiken durchliest, dann ist
1: es so, dass einem auffällt, dass die Theaterlandschaft, die Kulturlandschaft natürlich eine ganz andere war im 19. Jahrhundert. Es ist ja doch ziemlich weit weg
3: von uns. Warum ist das für heute, für uns trotzdem interessant? Also Fontanes Theaterkritiken sind die einzigen in seiner Zeit, jetzt auch von den Berliner Bühnen im Unterschied zu seinen Konkurrenten, die heute noch lesbar sind und zwar nicht nur lesbar, sondern die auch die humorvoll geschrieben sind. Fontane inszeniert sich selbst als der Plauderer, er wendet sich an das Publikum und manchmal wendet er sich auch in seiner Kritik an den Bühnenautor, an die Bühnenautorin. Er hat unter enormem Zeitdruck gestanden, denn oftmals waren die Kritiken zwei oder spätestens am dritten Tag nach der Aufführung erschienen. Das heißt, er hat oft am Abend nach der Aufführung schon begonnen mit der Kritik und dieser Plauderton der uns heute so leicht vorkommt, das ist ein Kunstprodukt. Er hat wirklich daran gefeilt an der Sprache.
1: Theodor Fontane war, das lässt sich in den Theaterkritiken eben dann rauslesen, auch modern oder hat sich gerne überzeugen lassen von neuen Strömungen. Das ist ja schon das Bekanntere,
3: dass er einer der wenigen war, die Gerhard Hauptmann gut Fanden. Das, was er ähm, über Gerhard Hauptmanns äh, vor Sonnenaufgang schreibt, das finde ich schon sehr wegweisend, weil er eben wirklich als einziger seiner Zeit die Leistung Gerhard Hauptmanns erkannt hat, wobei man differenzieren muss. Also das eine ist, dass er sehr wohl gesehen hat, dass sich eine Veränderung in der Realität gegeben hat, und dass also gebrochene Existenzen auf die Bühne kamen und auch mit neuen Mitteln. Diesen war er sehr aufgeschlossen. Andererseits aber, wenn wir an Ibsens Gespenster etwa denken, dagegen wehrt er sich inhaltlich schon. Also wo man auch sieht, dass Fontane durchaus nicht für Ehescheidung persönlich gewesen ist und auch nicht unbedingt für Liebesheirat. Was lernen wir denn sonst noch über Theodor Fontane und vor allem auch über die Zeit, in der er ja da geschrieben hat und geliebt? Wenn man die Theaterkritiken ganz genau liest, dann erkennt man schon, dass auch gewisse Zeitströmungen eine Rolle spielen. Also gerade auch dieser Krieg 1870, 71 die Deutsche Reichsgründung. Fontane nimmt immer wieder auch auf aktuelle Tagesgeschehnisse Bezug. Allein auch deswegen, man muss sich das vorstellen, Fontane hatte gerade angefangen als Kritiker zu arbeiten. Da musste er für ein Kriegsbuch nach Frankreich im September 1870 reisen, ist im Anfang Oktober gefangen genommen worden, kam zurück und ist sicherlich auch durch diese Zeit sehr geprägt gewesen. Das Zweite ist, dass wir auch so Ende der 1870er Jahre zunehmend auch antisemitische äh, Strömungen also wenn man es so formulieren möchte, findet, das taucht auch ab und zu in den entsprechenden Kritiken auf. Auch die Kolonialdebatte oder auch Rassismus, wobei Fontane das nicht verherrlicht, das möchte ich nicht sagen, sondern einfach, wo man als Leserin, als Leser merkt, dass diese Themen auch zumindest versteckt anklingen. Deswegen kann man die Kritiken durchaus auch als kulturhistorische Texte lesen, die uns wirklich auch Einblicke in das deutsche Kaiserreich vermitteln. Gabriele Radecke. Sie hat
1: gemeinsam mit ihrer Kollegin Deborah Helmer Theodor Fontanes Theaterkritiken in vier Bänden im Aufbauverlag herausgegeben. Da ist aber auch ein Band für Einsteiger erschienen. Die besten Theaterkritiken zusammengefasst in einem Buch unter dem Titel »Da sitzt das Scheusal wieder«. Fontane to go gibt es jetzt in Form einer App, die der RBB morgen an den Start bringt. Mit dieser App können Sie in Berlin und Brandenburg auf den Spuren von Theodor Fontane wandeln. Zum 200. Geburtstag des preußischen Schriftstellers. Unsere Kulturreporterin Susanne Bruer hat die Fontane-App schon mal getestet?
3: Auf Schlesische Straße
4: nach Nordwesten Richtung Falkensteinstraße.
1: Die Fontane-App bietet unterschiedliche
4: Möglichkeiten, sich dem Dichter zu nähern. Ich kann alle Fontane-Werke anklicken und mir die dazugehörigen Orte anzeigen lassen. Ich kann Fontane-Themen wählen wie Mord und Totschlag oder Kirchen. Oder ich gehe klassisch nach Karte vor. So mache ich es. Direkt vor der eigenen Haustür in Kreuzberg. Leicht links abbiegen Richtung Oberbaumstraße. Die Karte ist übersät mit derzeit 120 roten Punkten in Berlin und Brandenburg. Jeder Punkt steht für einen Ort, an dem Theodor Fontane gewirkt und gewohnt oder über den er geschrieben hat. Die Funktion Bring mich hin bringt mich ans Spreeufer. Du hast das Ziel erreicht. Da angekommen, setze ich mich auf eine Bank mit Blick auf die East Side Gallery, die Media-Spree-Neubauten und die Oberbaumbrücke. Von Fontane spüre ich hier nichts. In der App klicke ich jetzt ein Audio an. In einer Aufnahme des NDR aus dem Jahr 1989 liest der Schauspieler Gerd Westphal einen Ausschnitt aus dem Fontane-Roman Jenny Treibel.
0: Die Treibel'sche Villa lag auf einem großen Grundstücke, das in bedeutender Tiefe von der Küpenicker Straße bis an die Spree reichte.
4: Hier am Ufer parallel zur Köpenicker Straße weist heute nichts mehr auf so eine Villa hin. Aber jetzt wird etwas Detektivisches in mir geweckt. Wo genau stand die Villa? Gab es sie wirklich? Bis auf das Audio liefert die App leider keine weiteren Informationen und lässt mich so neugierig am Spreeufer zurück. Weiter geht's zum ehemaligen Diakonissenkrankenhaus Bethanien. Ich weiß, dass es dort eine Fontane-Apotheke Gibt. deswegen stört mich die ungenaue Ortung der App nicht so sehr. In dem historischen Apothekenraum im Erdgeschoss stehen Regale voller Fläschchen und Tiegel. Michael Dewi vom Friedrichshain-Kreuzberg-Museum.
0: Fontane hat an vielen Orten gelebt und gearbeitet, in und außerhalb von Berlin. Das ist aber der einzige Ort, wo die Inneneinrichtung im Wesentlichen noch da ist, was der Fontane Regale, die Schubladen mit den Aufschriften.
4: In den Revolutionsjahren 1848 und 49 hat Theodor Fontane die Krankenhausapotheke geleitet und später in seinen Erinnerungen darüber geschrieben. In der Fontane-App zitiert der RBB-Reporter Uli Zelle daraus in einem kleinen Film, den ich anklicken kann.
0: Ein Sonnenstrahl des Glücks hat mich getroffen. Ich bin in Bethanien bei freier Wohnung und Station mit 20 Reichstalern monatlich angestellt nur während zweier Mittagsstunden habe ich in der Apotheke zu arbeiten.
4: Die Fontane-App mit kurzen Informationen, Originaltexten und Zitaten macht Lust darauf, Wege und Werke eines der bedeutendsten preußischen Dichters zu erkunden. Im Jubiläumsjahr
1: 2019 soll sie inhaltlich noch weiter wachsen, sagt Susanne Bruha. Die vielen Veranstaltungen zum Fontane-Jahr sind auch in der App verlinkt. Ab morgen ist sie kostenlos in allen App-Stores erhältlich. Das war quergelesen. Unser letzter, erster Satz, der kommt heute aus Die Gewitterschwimmerin von Franziska Hauser. Eine Familienwiderstands- und DDR-Geschichte.
3: In den Himmel über der
1: Terrasse blase ich Zigarettenrauch. Am Donnerstag liest Franziska Hauser um 20.30 Uhr im Buchhändlerkeller. Den finden Sie in der Kamerstraße 1 in Berlin-Charlottenburg. Einen schönen Sonntag noch wünscht Nadine Kreuzhaler.